0: 欢迎来听《史记·木论》。前面谈到张良刺杀秦王失败，逃亡到下邳，在下邳呢还救过项伯的命。十年后，陈涉起兵反秦，张良这时候呢也收拢了百十来个年轻人，想搞点事情。陈胜呢没多久就死了，景驹自立为楚王。张良呢就想投奔景驹，在投奔景驹的半路上，张良遇到了刘邦。沛公将数千人掠地下邳西，遂蜀焉。啊，说这时候啊，刘邦率领几千人躲在下邳西面的地盘张良便投奔到刘邦这儿。前面呢，在《高祖本纪》中也谈到过。这刘邦呢，命令雍齿守卫自己的老窝丰邑，自己要到薛县去见项梁。结果呢，魏人周福派人策反了雍齿，刘邦因此丢了根据地，连气带泪就病倒了，只好退兵回到沛县。后来呢，刘邦还是向景驹借了兵，就是这数千人马，他夺得了下邳西面的地盘也就是在这个时候，张良去投奔景驹。半路上就碰到了刘邦，顺势呢也就留在刘邦这儿了。刘邦任命张良做了旧将。这西汉时期呢，将军之下是将，啊，也有的叫别将，再下面呢是校尉、都尉。别将呢有多种，各有具体的职责，如中将是统领辎重兵的，丞将。是统领驻城兵的弩将，是负责弓弩制造和保养的。张良做的旧将，马厩的厩，哎，就是负责管理战马的。张良多次按照《太公兵法》为刘邦献计献策，刘邦很赏识他，经常采用他的计谋。张良对刘邦以外的人讲《太公兵法》这些道理，都弄不明白。啊，张良说：“沛公带天授，就是沛公的领悟力大概是老天爷给的。”张良自己反复研究黄石老头给他的《太空兵法》，用这些兵法智慧替刘邦出主意，刘邦一听就能明白。刘邦也很赏识张良，哎、啊，经常采用他的建议，言听计从。张良给别人说这些，别人根本听不懂。张良就觉得刘邦的领悟力和大智慧几乎是与生俱来啊，天赋，老天爷给的。故遂从之，不去见景驹，啊，所以张良就跟随了刘邦，没有离开他去见景驹。这就是机缘呐、啊！这样的高人本来想去追随景驹，还没到地方就被刘邦在这儿截了胡。这里呢，也说一下景驹后来的情况啊。以后呢，不见得谈到了。其实景驹呀，和项梁、项羽这些人都属于楚国的王公贵族，他们之间有着历史渊源和共同的阶级利益。虽然如此，但都是想出头，一时整合不起来，就会在争夺操控权上成为竞争对手。项梁呢，这时候就比较膨胀，容不得别的势力大过自己。景驹自立为王，对他是一种威胁。项梁就说：“景驹这样是背叛陈胜王啊，是大逆不道。”其实这时候呢，陈胜已经死了。再说呢，人家景驹还是陈胜部下拥立的。但是项梁就说你是大逆不道，派人去收拾景驹这些人。景驹呢打不过项梁，只好逃跑，最后呢死在了梁地。啊，也就是现在的山西韩城一带。从这些情况来看呢，和楚人好斗啊，确实厉害。不单对付外人，啊，楚人内斗也会赶尽杀绝。刘邦得天下、建立大汉朝的过程，也是项羽、韩信、景驹这些楚人内斗的过程。张良在留地遇见了刘邦。放弃投奔景驹的想法，全是因为自己十三年所学终于有了用处，出的计谋人家刘邦能懂，能采纳。啊，作为一个复仇者，一个谋士，自己的本事被认可，被赏识，啊，这就是士为知己者死，如此而已。张良不想再去投奔景驹，直接在刘地留下来追随刘邦。这就是刘邦做老大的本事，啊，人家知道应该听谁的，而且能听得懂，这需要超出一般人的鉴别力和非常高明的领导手段。张良说：“沛公带天授啊，说刘邦有天赋，他的领导才能几乎是老天爷给的。由此看来啊，刘邦能夺得天下，绝不是凭空而来的。”即沛公之薛见项梁，说：“等到刘邦到了薛地，见到项梁，项梁呢拥立了楚怀王熊心。张良呢，于是就劝谏项梁，说：‘您已经拥立了楚王的后人，而韩国各位公子之中，说恒阳君韩成比较贤能，可以立为韩王，这样呢，更能培植我们自己的同盟者。’”项梁便派张良找到韩城，把他立为韩王，还任命张良为韩国的申徒。申徒呢是司徒的俗称啊。司徒最初呢是掌管教化民众的，后来呢也管经济，有时呢也管军事等等。这时候呢，这个司徒就相当于相国啊、丞相这样的官职。张良随韩王成率领一千多人向西攻取韩国原来的地盘，夺得了几座城邑，但是呢，秦军随即又夺了回去。汉军只在颍川一带打游击战。刘邦从洛阳向南攻下韩地十多座城邑，让韩王成留在阳翟留守，自己和张良一起南下攻打渊县，向西进入武关。啊，这就是说，刘邦替韩王成拿下了很多地盘，阳翟、渊县、武关，哎，这些地方在前面呢，也都多次谈到过。有些地名呢很关键，如果你记不起来也不要紧，但要先记住这些事件。如果能在地理空间上有所理解，那么对历史就会有更深的把握。这些呢，也可以留言交流。张良曾劝刘邦派利益机用很多钱财去成功的诱降了秦将，因为呢，他知道这秦将呢是屠户的儿子，他认为事快容易以利相诱，啊，就是用金钱来引诱他投降。张良又劝刘邦在这些降将向随军西进的时候，趁他们懈怠向他们发起进攻，啊，就是不给你投机的机会。现在呢，大功快要成了。啊，他们都要跟着一起去入关，这个行。趁他们倦怠之时发起进攻，啊，大败秦军，然后追击败军到蓝田。经过两次战斗以后，秦军终于被打垮。刘邦于是到了咸阳，秦王子婴投降了刘邦。说刘邦进入秦宫。那里的宫室、账目、狗马、贵重宝贝以及富人、美女数以千计。刘邦的本意是想留下来住在宫里，樊哙呢就劝谏刘邦出去住，刘邦不听。张良说：“秦朝正是因为暴虐无道，所以沛公您才能来到这里，替天下铲除凶残暴政。”应该以清廉朴素为资本。现在呢，刚刚攻入秦朝廷，就要享受这里的安乐，这正是人们常说的助纣为虐。况且呢，忠言逆耳利于行，良药苦口利于病。希望沛公您能听从樊哙说的话。刘邦呢，这才回军驻扎到坝上。等到项羽来到鸿门下面，想要攻打刘邦，啊，全是因为张良在下邳救过项伯。项伯于是连夜跑到刘邦的军营，私下里会见张良，想让张良跟他一起离开。张良呢，将情况全部告诉了刘邦。刘邦呢，见了项伯，为项伯敬酒祝寿，还结为亲家。啊，通过项伯再劝说他侄子项羽，项羽呢，不再想杀刘邦。再加上刘邦鸿门宴上低调做人，巧言解释，项羽呢也就放过了刘邦。这些呢，在前面项羽的故事中呢已经谈过了。汉元年，也就是公元前二零六年正月，刘邦做了汉王，统治巴蜀地区。刘邦赏赐张良黄金百亿，珍珠二斗。张良把他们呢都赠送给了项伯，刘邦也因此让张良厚赠项伯，使项伯在他请求得到汉中地区。项羽呢答应了这件事儿，刘邦呢于是得到了汉中地区，啊，这个很重要。汉王之国，梁宋至褒忠，遣梁归韩，啊，说刘邦到封国去。张良呢，送刘邦送到褒中，刘邦呢让张良返回韩国。啊，这褒中是哪儿呢？前面谈到过褒斜道，啊，就是那时候呢从巴蜀穿越秦岭的山路。这包是南面的包谷口，也就是现在的汉中市大钟寺附近；斜就是北面的斜谷口，也就是现在的眉县斜峪关口。包斜道。是中国历史上非常重要的栈道，而包中就是这条栈道上的一个军阵。张良送刘邦到封国去，一直送到包中，刘邦才让张良返回韩国。送行期间呢，张良就劝告刘邦说：“大王为何不烧断所经过的栈道，向天下人表示没有再回来的打算，以此来加深项王的看法。”也就是项羽本来不想让你再回来，你烧了栈道，能让项羽更加觉得你不想再回来了。啊，这兵不厌诈，张良这些策略对刘邦与项羽的博弈产生非常重大的影响，甚至可以说，在刘地，刘邦留住了刘侯张良这个重要智囊，也就留住了未来建立大汉朝的更多机会。张良如何帮助刘邦攻城略地、开疆拓土、成就大业？老木下次再论。